0: Portugal vive uma crise financeira profunda, o desemprego aumenta e as empresas procuram soluções para criar novos postos de trabalho. Foi com este espírito que, no início do ano, os parceiros sociais assinaram um acordo. Na análise ao acordo de concertação, a maioria entendeu que os patrões conseguiram uma vitória. O convidado esta semana do Gente de Conta é o patrão dos patrões, o presidente da CIP, António Saraiva. Bom dia. Bom dia. Foram necessárias 17 horas de negociação até chegar a este acordo tripartido. Seria pior para o país se os parceiros da concertação Social não tivessem conseguido concordar em assinar este documento ou, como diz o líder do GT, os patrões ficariam beneficiados porque haveria uma maior desregulação em matéria laboral?
1: Não, acho que foi sobretudo para o país, não foi para os patrões, na minha análise foi sobretudo para o país, porque um conjunto, o conjunto de medidas que estão contidas no acordo, recordo que dois terços visam Competitividade e crescimento, e um terço visa emprego e medidas na área laboral, mas que já resultavam, a maior parte delas, do memorando que foi assinado com a Troika. Isto é, se o governo tem implantado em setembro, outubro, o conjunto de medidas do memorando de entendimento, nós teríamos chegado a este acordo sem essas medidas e, por isso, teríamos eventualmente um campo vasto de negociação para além das medidas. Mas, o, repito, quem ganhou foi o país porque um acordo de concertação social, eu costumo dizer que uma sociedade não evolui em crispação, este acordo minora, não anula completamente, mas minora substancialmente a conflitualidade social, porque eh, reconheço que as medidas que acordámos, com as organizações internacionais, vulgo troika, não são fáceis, exigem sacrifícios, mas eh, são necessárias para que o país gere credibilidade, assuma responsabilidades e sobretudo mude rumo, mude de vida, porque se não fizermos o nosso trabalho de casa, mesmo estando como estamos inseridos na União Europeia, se Portugal como Estado Membro não fizer o seu trabalho, não é a União Europeia que nos vem. Uh, alterar uh, questões, uh, não, não farão o nosso trabalho de casa, por isso há que gerar credibilidade, há que dar confiança e a partir daí teremos mais, mais capacidade, mais autoridade para exigir qualquer futuro uh, ajustamento que venha a ser necessário e por isso o acordo foi útil e desejável nesse sentido e ganhámos todos, ganhou Mas país.
0: tendo conseguido isso e como salienta havendo dois terços do acordo que são competitividade uh, e crescimento... E crescimento Uh, é um problema da opinião pública, é um problema da comunicação social, estarmos todos concentrados naquilo que é a legislação laboral e, e nos direitos que os trabalhadores perdem. O que é que há de substantivo uh, n- n- nesse acordo para a competitividade e, e crescimento?
1: Uh, faz sentido que as medidas da área laboral sejam aquelas que têm a ver com a vida das pessoas, pelo menos a mais imediata, nas relações de trabalho. É natural que a comunicação social dê ênfase, dê destaque a essas medidas. Eu lamento que a comunicação social não tenha dado também notícia, não tenha feito notícia, não tenha dado destaque às outras medidas. Mas ajude-nos a fazer
0: isto nesta entrevista, diga-nos o que é que existe de substantivo, o que é que é palpável nessa nessa parte que que possa dar garantias de que as empresas vão estar em condições daqui a um ano, daqui a dois, a contratar mais pessoas, o que for.
1: Permita-me utilizar esta imagem, nós, portugueses, temos necessidade de gerar crescimento económico. Temos uma estrada chamada crescimento económico que temos que percorrer com os nossos veículos, com os nossos veículos económicos, das várias atividades económicas. E essa estrada do crescimento está cheia de pedragulhos, está cheia de obstáculos. A saber, reforma da justiça, pontual prazo de pagamento, uma lei, um quadro fiscal e para fiscal diferente. Enfim, temos aqui um conjunto de constrangimentos, aquilo que eu chamo um ambiente institucional.
0: E esses que nos constrangimentos estão previstos. E no... esses constrangimentos no, no acordo, eles vão ser resolvidos.
1: E esses constrangimentos estão contidos no acordo. Pelo menos há a assunção de, do, do, do Estado, através do Governo, de que reconhece esses constrangimentos e iniciaremos em sucessivas reuniões que vamos ter já a partir da próxima segunda-feira para discutir o clausulado que dá, digamos que sustenta o acordo. O acordo é uma declaração de princípios, agora há que promover legislação, há que dar, digamos, base legal àquilo que se acordou, sendo que algumas delas têm que se mexer na lei de trabalho, outras têm que se meter no Código de Insolvências, enfim, há aqui todo um quadro, a reforma da lei do arrendamento pela negociação que fizemos da regeneração urbana. Há aqui todo um conjunto de matérias que não se esgotam no acordo. O acordo foi a vontade das partes em definirem um conjunto de regras que são necessárias para promover crescimento e dar um quadro de competitividade diferente às nossas empresas, os tais obstáculos, os tais pedragulhos, como eu caricaturei, que têm que ser removidos. Obviamente que as leis de trabalho, o tal um terço, são importantes, mas, como eu já disse e repito, não são as leis de trabalho, sendo importantes, não é a legislação laboral que é a panaceia dos problemas da economia
0: Mas deixe-me perguntar se não é o facto, de, na, na legislação laboral... Nós sabemos que medidas concretas vão ser alteradas através deste acordo, o que é que vai mudar na relação de patrões trabalhadores e não sabemos, só há um acordo de princípios sobre o que vai mudar e que é muito importante, presumo, para os empresários, o que é que vai mudar no sistema de justiça. Não sabemos o que é que vai mudar. A CIP tem a convicção de que desta vez haverá mesmo uma reforma da justiça?
1: A CIP tem a convicção que desta vez a justiça económica, aquela que tem influência na economia vai ser melhorada, temos aspectos, a lei, de insol, o código de insolvências vai ser alterado porque a demora das insolvências eh, causa, a distorce eh, a, a concorrência entre as empresas, eh, as linhas de financiamento, recordo-vos que o PME crescimento que foi antecipado porque havia prazos, existem prazos que tinham que ser cumpridos e foram antecipados. O seguro de crédito à exportação com garantia do Estado, que terminava em em 31 de dezembro de 2011, teve que ser antecipado, sair do acordo, ser antecipado o acordo, mas foi discutido no âmbito do acordo. O reforço dos 400 milhões dos seguros de crédito foram discutidos no âmbito do acordo. A regeneração urbana, o combate à economia informal, há aqui todo um conjunto, o IVA de caixa para as microempresas, pagar o IVA com recibo. Há aqui um conjunto de medidas que visam facilitar a vida às nossas empresas, remover os tais obstáculos. É um princípio, há uma assunção, há um reconhecimento de que de facto existem estes bloqueios e agora vamos gradualmente removê-los, porque atendendo ao ponto a que chegamos à situação em que hoje nos encontramos, com as debilidades que o país tem, enfim, como diz o povo e com razão, Roma e Pavia não se fizeram num dia, temos agora que encontrar inclusivamente linhas de financiamento e sei que elas estão a ser negociadas até com o BEI para também reforçar perguntar sobre isso, que há uma grande falta de
0: liquidez e, e há empresas, milhares de empresas presumo em Portugal que estão neste momento com a corda na garganta. Olha, esse a, é o nosso a principal expectativa, pois, A expectativa que tem o, o Presidente da CIP do que pode acontecer a estas empresas há tempo, essa, essas reformas feitas de forma gradual eh, faltando liquidez às empresas eh, que a expectativa é que tem para eh, as pequenas e médias empresas que estão com a corda na garganta, o que é que pode acontecer este ano uh, em Portugal? Porque isto também diz respeito aos trabalhadores, quando as empresas... Quando as empresas ficar, desaparecem, obviamente. temos desemprego,
1: uh, infelizmente. Temos que andar muito depressa, temos que acelerar estas medidas, porque o acordo, como eu já disse, não pode salvar aquelas que já fecharam, que já desapareceram, mas andando depressa salvaremos aquelas que que restam. E esse é o grande desafio, é agilizarmos o mais possível o conjunto destas medidas e outras porque o acordo não esgota a necessidade que as empresas têm, porque o mundo muda rapidamente, a velocidade de mudança é atroz e nós se não nos adaptarmos a esta velocidade, a esta mudança, vamos ficando pelo caminho. O grande problema, Paulo, das empresas portuguesas chama-se financiamento. Resolvido, Resolvido o problema de dar liquidez às empresas, se o Estado desde logo pagar às empresas a dívida que têm, se reduzir o estoque de dívida existente, se permitir gerar liquidez, se os prazos de pagamento forem cumpridos e não esta uh, pecha que está instalada nas tesourarias, e tem que é pagar a prever vista, temos este horas. compromisso que o Estado pagará há 90 dias, agora obviamente tem que se gerar condições para que isto ocorra, uh, enfim, não se consegue pagar se não se gerarem receitas para esse objetivo e temos essa garantia do, do Pagamento a 90 dias.
0: António Saraiva e o Acordo de Concertação Social
1: O conjunto de medidas que estão contidas no acordo, recordo que dois terços visam competitividade e crescimento e um terço visa emprego e medidas na área laboral. Este acordo minora, não anula completamente, mas minora substancialmente a conflitualidade social. A CIP tem a convicção que desta vez a justiça económica, aquela que tem influência na economia vai ser melhorada. O grande problema, Paulo, das empresas portuguesas chama-se financiamento.
2: O acordo, enfim, tem sido discutido na comunicação social, eu gostaria que me permitisse exercitar um pouco a curiosidade jornalística e tentar perceber um bocadinho mais deste deste processo, como todos os processos negociais, tem encontros de bastidores, tem influências, tem diálogos que muitas vezes não saem à luz na comunicação social. à luz do dia. À luz do dia. Permita-me, há algum episódio curioso que se possa contar a proposta deste deste processo?
1: Quando se fala das 17 horas de reunião, quando, quando chegámos a acordo naquela segunda-feira, elas foram antecedidas de muita, aquela reunião foi antecedida de muitas outras reuniões, bilaterais e trilaterais, bilateral com o Governo e cada um dos parceiros sociais, e trilateral quando nos juntávamos todos no Ministério da Economia.
2: No, no domingo anterior tinha lá estado precisamente. E no outro, outro anterior
1: ainda, durante dois domingos seguidos que antecederam aquela reunião a famosa reunião das 17 horas, passámos o domingo no Ministério da Economia. Passámos assim? Uh, passámos, não, não, passámos os parceiros sociais. Todos. Uh, no último domingo todos, no anterior uh, fomos passando pelo Ministério da Economia uh, agora, reuniões à é, vez com o Reuniões ministro. bilaterais com o Ministro e os seus secretários de Estado. Uh, referir-lhe este ou aquele episódio, uh, enfim, não me recordo agora de nenhum que seja de interesse uh, especial, mas uh, houve um conjunto de aproximações, houve tensões, houve até algum exacerbar de posições, houve alguma alteração de voz por parte de uns e de outros, houve episódios em que por vezes tive que agir como moderador e tentar conciliar… Com a
2: sua experiência de ex-sindicalista?
1: com a minha experiência não de sindicalista, eu sei que é é esse meu passado que é referido, mas já agora uma correção também, eu não fui sindicalista, fui membro de uma comissão de trabalhadores, mas sim com essa minha experiência que trago desde essa altura, mas sobretudo com as características que eu acho que todos os seres humanos têm que ter, razoabilidade e bom senso. E muitas vezes a tensão, a tensão negocial, tolda-nos o raciocínio e a razoabilidade e o bom senso nem sempre ficam presentes. Se tivermos responsabilidade e bom senso, como em tudo na vida, como disse, ultrapassamos obstáculos, às vezes julgados intransponíveis.
2: Pedro quando ele teve palavras de apreço para que o Presidente Cavaco-Silva na sequência deste acordo. Uh, o que é que nos pode contar sobre o papel de mediação uh, do Presidente da República?
1: O Sr. Presidente da República teve uh, um papel discreto, através dos seus assessores, uh, em algumas conversas que sabemos que fez com o Sr. Primeiro-Ministro. Fez consigo precisamente, uh, connosco. Somente? comigo fez, porque fomos recebidos pelo seu Presidente da República, como foram outros parceiros sociais. Mas para além, da, para, quero... para
2: além dessa reunião formal e oficial, que, se, que enfim, toda a gente sabe que existiu, houve outras?
1: Não, não houve, houve alguns almoços com alguns assessores, onde fomos dando informação, referindo posições, o que era necessário na alta magistratura chamar a boa vontade, a tal razoabilidade e bom senso que nem sempre as partes tinham presente.
2: Havia informação para Belém. E de Belém para os parceiros sociais, o que é que era pedido?
1: Informação de que reflexo teria esta ou aquela medida, o que é que era mais importante do conjunto de medidas que estavam na mesa de negociações, enfim, sobretudo partilha de informação para no alta magistratura que o Sr. Presidente da República sempre deve ter, ir influenciando com a descrição com que o conseguiu fazer.
2: Pode-se dizer que essa influência se estendeu à queda da, da meia hora suplementar que esteve sobre a mesa com proposta do Governo?
1: Acho que isso inclusivamente foi público eh, em algumas eh, diria fugas de informação por parte da Presidência, cirurgicamente colocadas eventualmente, e houve, tenho que reconhecer, que houve sobre a meia hora eh, uma intervenção do Sr. Presidente da República.
2: Na semana passada, neste neste mesmo espaço, João Proença da UGT elogiou o papel de de Silva Peneda, o presidente do Conselho Económico e Social, para a assinatura do do acordo. Segundo essas palavras?
1: Doutor Silva Peneda teve um papel de construtor também de pontes e foi um dos veículos, permita-se-me adjetivar assim, do seu presidente da República na conjugação de esforços para daquela parte se atingirem resultados. Foi um dos veículos de conciliação.
2: Por outro lado, podemos também uh, identificar neste processo uma força de bloqueio?
1: Uh, não diria que houve uma força de bloqueio, diria que não houve de todos os parceiros sociais a mesma disponibilidade para se chegar a acordo porque alguns, lamentavelmente, entendem que é nas ruas que se resolvem os problemas, quando outros, nos quais eu me incluo, entendo que é a mesa de negociações, é Uh, ultrapassando divergências, é procurando pontos de convergência, é pondo o país à frente de interesses pessoais ou de algumas instituições e devo reconhecer que algumas pessoas sociais não tiveram a mesma atitude.
2: Acha que a CGTP não fez isso? É isso que me está a dizer?
1: Acho que a CGTP, chamando as coisas pelos nomes, acho que a CGTP não esteve, como invariavelmente não tem estado, na procura de soluções, porque uh, por estratégia... Legítima que terá, entende que os problemas nacionais se resolvem de outra forma que não em concertação, o que não subscreve, obviamente.
2: Não teria sido perigoso, por outro lado, que a CGTP tivesse ficado dentro da negociação, entregando a contestação, uma possível eventual contestação nas ruas, uh, a outras forças que não os centrais sindicais?
1: Não, porque se a CGTP, com a importância que se lhe reconhece uh, no movimento sindical português, se a CGTP tem participado como, é meu entender, devia teria ajudado a que a UGT única central eh, que ficou à mesa das negociações, eh, teria eventualmente reforçado as posições do lado sindical e eh, acho que assim prejudicou um pouco essa vertente, sem que a debilidade negocial, porque não estavam dois, estava apenas um, eh, isso tenha diminuído eh, a veemência com que a UGT colocou as suas posições e temos que reconhecer que conseguiu fazer um trabalho, enfim, meritório. O senhor
2: chegou a dizer durante aqueles dias que as centrais sindicais estavam reféns dos partidos políticos. Eu pergunto, estava só a pensar da da CGTP em relação ao Partido Comunista ou da UGT em relação ao PS e ao PSD?
1: Estou a referir mais duas centrais sindicais. Nós, em termos da nossa democracia, nesta evolução do nosso processo democrático que ainda está jovem, É bom que encontremos formas de representação em que as instituições sejam livres, porque como eu defendo que o movimento associativo patronal tem que ser livre para poder de uma forma livre, sem, sem estar refém deste ou daquele interesse pugnar pela defesa das empresas. É muito, também, notório,
2: é muito notório à mesa essa, essa, esse alinhamento com,
1: com, com os diretórios dos partidos. Aqui e ali é muito notório uh, porque, inclusivamente, alguns membros destacados das centrais sindicais têm responsabilidades partidárias uh, e isto acho que é perverso porque a liberdade, a autonomia que deve presidir as instituições fica-se refém de estratégias que não são aquelas que estão presentes à mesa de negociação.
2: Esta, precisamente nesta semana, Carvalho da Silva, ao fim de 25 anos, vai deixar a liderança da, da CGTP inter-sindical. Esse, de facto, merece-lhe uh, algum comentário.
1: Manuel Carvalho da Silva é um histórico do movimento sindical português, uh, fez um percurso, uh, houve um conjunto de situações em que se destacou, uh, deixou marca, digamos assim, Acho que as novas lideranças, enfim, vamos ver, não quero antever esta ou aquela característica, diria que as centrais sindicais, reforçando aquilo que já disse, deveriam, ao contrário de estarem cada vez mais reféns dos partidos, deveriam libertar-se dos partidos e não antevejo nestas novas lideranças este trajeto, antes pelo contrário.
2: Portanto, Aménio Carlos... O homem que disse que este acordo é um regresso ao feudalismo terá, com certeza, sujou é, infelizmente as suas palavras. Uma atitude ainda mais difícil uh, uh, na negociação uh, futura.
1: Uh, vamos ver o que é que a nova liderança da CGTP vai trazer ao terreno, vai trazer à concertação. Uh, antes vejo que uh, possa endurecer um pouco, mas enfim, a realidade dos tempos. Vamos ver como é que as instituições lhe respondem. Estamos numa situação de emergência em que todos, apesar das diferenças e do respeito que devemos ter por essas diferenças, mais do que divergir, temos que convergir com razoabilidade e bom senso e é isto que se pede a todos os parceiros sociais, sem exceção, sejam desta ou daquela natureza pessoal. Todos nós imprimimos às nossas lideranças um cunho muito pessoal, mas eh, esperemos que a razoabilidade e bom senso seja aquilo que impere nos parceiros sociais.
0: António Saraiva e os bastidores da assinatura do Acordo de Concertação Social.
1: Houve um conjunto de aproximações, houve tensões, houve até alguma, algum exacerbar de posições. Houve episódios em que, por vezes, tive que agir como moderador. Tenho que reconhecer que houve, sobre a meia hora, uma intervenção do Sr. Presidente da República. Não diria que houve uma força de bloqueio, diria que não houve de todos os parceiros sociais a mesma disponibilidade para se chegar a acordo. Alguns membros destacados das centrais sindicais têm responsabilidades partidárias e isto acho que é perverso.
0: A Troika já voltou a falar da descida da taxa social única, Para si esta exigência da droga é uma medida essencial? Vale a pena retomar esta discussão com com o governo?
1: Vale a pena retomar assim existam condições para reduzirmos a taxa social única? Recordo vos que cada ponto é é, não ser necessário aumentar impostos é em termos da compensação necessária para não perigar a segurança social? Recordo vos como ia dizer que a redução de um ponto percentual implica uma compensação de 400 milhões de euros, temos que encontrar forma de encontrar a compensação para o valor percentual que se vier a definir. Respondendo à sua pergunta, é necessário, recordo-vos que essa foi a primeira medida que foi apresentada, a redução substancial da taxa social única, o próprio programa do governo do PSD referia isso como um objetivo, foi abandonado e apresentaram-nos a a meia hora, o aumento do tempo de trabalho é também foi abandonado. que entretanto também foi abandonado, por isso não ficamos com a redução da taxa social única, não ficamos com a meia hora, temos que dotar, e isto é que importa referir, não importa se é a medida A, se é a medida B, importa que se desenhem medidas... Que promovam uma maior competitividade das nossas empresas, porque esse é o desafio que temos: é ganhar mais competitividade. Não
0: sendo Hum. a descida da da taxa social única, que é aquela que é evidente para toda a opinião pública, eh, se não for essa, eh, que medidas é que podem, pelo lado do governo, obviamente, eh, facilitando a vida às empresas, que medidas é que que a CIP vai defender? eh, Aquelas que temos
1: vindo a defender, e como lhe disse uma justiça económica que funcione, um quadro fiscal e parafiscal eh, concentrâneo com a realidade das empresas, eh, formação profissional, temos que investir muito na formação porque a nova economia não é com estas competências, eh, desenvolvendo eh, a inovação, eh, desenvolvendo as empresas, eh, dando-lhes removendo-lhes os tais obstáculos, eh, em que as empresas possam adaptar os seus recursos humanos às necessidades que têm da sua utilização, o aumento, não por um aumento do tempo de trabalho como os sindicatos nos têm acusado, mas a correta utilização do recurso humano no momento em que deles necessitamos. E daí a questão da Bolsa de Horas, uma correta formatação do tempo de trabalho pelo Banco de Horas, pela Bolsa de Horas, enfim, um conjunto de medidas isso, que nós temos lançado discussão. Uh,
0: isso uh, substitui uh, uh, a atingida da taxa social única? O que é que propõe a CIP uh, de facto, de concreto, no, que, que alterne o quadro fiscal, que seja benéfico para as empresas e que ajude a criar postos de trabalho e, e a crescer a economia?
1: Aquilo que propusemos e que mantenha a correta utilização dos nossos recursos humanos, nós em termos de indústria... Mas eu pergunto-lhe
0: especificamente mil... sobre o quadro fiscal. O que é que para a CIPA é muito importante que o Governo altere eh, em matéria fiscal para que as empresas tenham condições para crescer e ajudar a economia a crescer e com isso criar impostos de trabalho?
1: Temos que voltar à questão da taxa social única, desde logo se promover emprego, eh, temos que incentivar as empresas, se reinvestirem o IRC eh, não deve ser penalizado. Havia um conjunto de medidas que temos apresentado e que desde logo lhe destacaria estas duas.
0: E sinto que o Governo tem eh, a porta aberta para discutir com a CIP essas matérias que já apresentou? Sinto
1: que o Governo tem a porta aberta, já demonstrou abertura, temos é que gerar condições porque a situação das nossas contas públicas, como sabemos, exige que se Temos aqui um caminho de de reestruturação, de reformulação, temos que reequilibrar as nossas contas públicas, isso não se vai fazer de um dia para o outro, mas também temos a certeza que sem crescimento económico, apenas com austeridade, o reequilíbrio das contas públicas será mais difícil de obter. Há aqui uma relação causa e efeito que temos que dar às empresas, que são elas que criam riqueza, que criam emprego condições para contribuírem nessa solução do reequilíbrio das contas públicas, é é, a relação causa e efeito, temos que gerar crescimento para resolver os nossos problemas.
0: Tenho hoje uma opinião mais positiva do Ministro da Economia, há uns tempos fazia críticas ao ao Ministro da Economia pelo que estava a andar, entretanto foi assinado um acordo de consistência social, vejo que há porta aberta no Ministério para negociar com a Cipa algumas coisas que são importantes para as empresas, que opinião tenho hoje do, do Ministro da Economia?
1: Eu tenho dito que o mais importante que o Ministro eh, é, são as políticas, e neste caso, as políticas económicas. Então, faço é a pergunta
0: e pergunto-lhe eh, que opinião assim. tem do Ministério da Economia?
1: Eh, gostaria que o Ministério da Economia já tivesse lançado um conjunto de medidas para remoção dos tais obstáculos que lhe referi lá atrás, no entanto reconheço que o quadro do país é difícil, temos eh, a questão das contas públicas, temos muita preocupação com as finanças e o Ministério da Economia tem que eh, gizar políticas com com aquilo que as finanças também vão permitindo. Gostaria de ter visto lan- aparecerem, eh, serem lançadas mais medidas de estímulo à nossa economia, de ajuda ao nosso crescimento económico, tenho neste, neste quadro da concertação e do acordo que celebramos eh, partilhado mais com o Ministério não só com o Ministro como com os seus que está de Estado e constato o conjunto de medidas que estão preparadas e no quadro do acordo eh, tive a oportunidade de perceber um pouco melhor as medidas que estão pensadas e a razão pelas quais ainda em termos de calendário não foram lançadas ao terreno. Há hoje uma... Eh, Há hoje uma visibilidade, há hoje uma comunicação melhor do que existia no passado e isso faz-me dizer mais do que fui interpretado lá atrás quando disse que o ministro era o elo mais fraco, mas era uma cadeia, o governo é uma cadeia de elos em que aquele elo na altura era o elo mais fraco. Reconheço que esse elo foi reforçado.
0: O Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho tem feito um discurso politicamente correto, garantindo ao país, quando é interpelado pelos jornalistas, que Portugal não pedirá nem dinheiro, nem um prazo mais alargado para resolver os problemas que tem. Acredita que isto é possível?
1: Nós temos na economia uma necessidade de liquidez. As empresas, como aqui já falámos, o maior problema que hoje enfrentamos é o financiamento à economia. A banca... não ajuda ajuda as empresas, há redução das linhas de crédito, os pedidos que são feitos à banca não são concedidos, a economia tem que ser ajudada e para isso o governo tem que reduzir o estoque que tem de dívida às empresas e é isso que me leva a dizer, como já disse, que na altura em que pedimos a ajuda, em que se negociou com a Troika, os 78 mil milhões, já nessa altura o valor que calculávamos estaria nos 106, 105, 106, há não, aqui um diferencial fez mudar de 30 mil milhões. Para darmos dinheiro à economia, para promovermos uma fluidez eh, à economia, temos que encontrar este diferencial.
0: Nada o fez mudar de opinião, continua a faltar cerca de 30 mil milhões eh, de euros faltar, nesta ajuda da Troika para que Portugal possa ultrapassar a Continua a
1: faltar liquidez na economia, as empresas continuam sem crédito. E este diferencial tem que servir, tem que se encontrar a forma de levar financiamento às economias, à economia, perdão, e só vejo essa maneira, é encontrando forma do governo reduzir parte da dívida que tem e com com essa redução permitir que as empresas tenham um balão de oxigênio que a banca terá que lhes injetar.
0: Deixa-me pedir-lhe uma pergunta direta uma resposta direta, aliás, significa que, na sua opinião, Portugal tem que pedir um reforço da ajuda que teve da Troika?
1: Significa que temos que fazer o trabalho de casa, Portugal tem que honrar os compromissos, tem que gerar credibilidade, porque chegará o momento em que para dar à economia o dinheiro que ela está carente, terá que ser encontrado. Ou o Governo consegue reduzir despesa para gerar essa ajuda, ou terá que solicitar externamente.
0: António Saraiva, a Economia e as Empresas Nacionais
1: Não ficamos com a redução da taxa social única, não ficamos com a meia Sem crescimento económico, apenas com a austeridade, o reequilíbrio das contas públicas será mais difícil de obter. A banca não ajuda as empresas, há redução das linhas de crédito, os pedidos que são feitos à banca não são concedidos, a economia tem que ser ajudada. Portugal tem que honrar os compromissos, tem que gerar credibilidade,
2: Proponha-se, agora que nós aproveitássemos também aqui a sua, a sua posição de, de na sociedade portuguesa, para apreciar aqui algumas questões que têm feito à atualidade política e social. Por exemplo, começando por aqui, como é que acompanhou a polémica à volta das palavras do presidente Silva?
1: Acompanhei como todos os portugueses… Ficou surpreendido? Fiquei surpreendido, mas enfim, todos nós, quando estamos em direto, e nós que… Vocês, homens do métier e eu ultimamente muito exposto, todos nós quando estamos em direto, nem sempre, porque os discursos não são preparados, porque nem sempre somos mais felizes nas expressões, E reconheço que o Sr. Presidente da República não foi muito feliz ou não transmitiu o que pensou corretamente quando verbalizou esse pensamento. Mas também tenho que lhe dizer que lamento que esse episódio, que era, teria sido evitável, obviamente, teria desejado que o Sr. Presidente da República não tivesse verbalizado da maneira como verbalizou mas é a a instituição-presidência da República que também está a ser eh, achincalhada, vexada, e nós temos que perceber que a presidência da República é um órgão de soberania, é o mais alto órgão de soberania, que tem que ser respeitado, e não é, porque o seu presidente, homem e logo eh, humano, eh, e comete erros, não podemos, eh, por um erro, achincalhar a instituição. Portanto,
2: só viu ali uma falha de comunicação, mais nada?
1: só vi ali uma falha de comunicação, uma verbalização incorreta de um raciocínio. E quando
2: diz que a instituição Presidente da República está a ser achincalhada, está a falar dos portugueses, está a falar de comentadores, está estou a, falar a falar de
1: quê? Estou a falar, João, à volta do que entretanto se passou, esta questão das manifestações à porta, ou deixar a moedinha, ou levar géneros alimentares, enfim, há aqui, eh, obviamente que centrado no seu Presidente da República, eh, mas é a instituição que tem que ser preservada, temos que continuar a respeitar a instituição, independentemente deste ou daquele lapso, que eh, o seu eh, agente eh, tenha, como é o caso eh, nestas últimas afirmações.
2: O senhor acredita que a capacidade do Presidente para estabelecer pontos na sociedade portuguesa ficou afetada ou mantém-se intacta?
1: Eh, a sociedade portuguesa vive neste momento, estamos muito sensíveis, as dificuldades acrescidas com que estamos hoje leva a que a sensibilidade esteja muito à flor da pele. E por isso qualquer incidente, qualquer episódio, extrema posições e agudiza tensões. Reconheço que o Sr. Presidente da República uh, sofreu aqui uh, um pequeno revés nesse papel que tem que manter, mas acredito que a instituição presidência da República uh, não vai perder esse papel.
2: Privatizações. Uh, o senhor já defendeu que a TAP devia ficar em mãos brasileiras? Uh, eu pergunto porquê?
1: Eu não defendi que a TAP devia ficar em mãos brasileiras, defendi que num quadro, de eh, privatizações que eh, o Estado português vai fazer, eh, preferiria capital de origem brasileira, neste caso, do que outros por razões do que nos liga ao Brasil e neste triângulo virtuoso que eu gostaria que Portugal soubesse aproveitar, Brasil, África, Europa e que nos constituíssemos neste triângulo virtuoso como eh, um elemento preponderante, aproveitando as capacidades, as potencialidades que Portugal tem neste triângulo. Se nos afastarmos do Brasil, se não soubermos criar condições, pontes para que o Brasil, através de Portugal, possa entrar na Europa, se não, se não jogarmos bem com esses ativos, eh, perderemos essa oportunidade e é um outros quadro, já estão a aproveitar. isso é um
2: quadro mais geral. Pensei que na, na, na operação TAP, visse algum valor acrescentado para a empresa que a parceria fosse... Uh, Desde logo Brasil, não com perder, Brasil.
1: como lhe digo, este, este triângulo virtuoso e não perder linhas com o Brasil que nos são fundamentais e que têm sido, o que sei, das mais rentáveis que a TAP tem. Uh, então tentar se... Por, fosse por essa via, que o nosso ativo TAP fosse bem alienado.
2: Devo devo, devo ler também nas suas palavras um, alguma preocupação pela vitória do capital chinês na operação da EDP?
1: Lamentavelmente na economia global em que vivemos hoje o capital cada vez tem menos natu- naturalidade numa economia global muitas vezes o facto de vir diretamente da China não quer dizer nada, porque a China pode circular o capital por por outras vias e chegaria na mesma. Acho que temos que ter, enquanto europeus, mais do que enquanto portugueses, eu tenho para mim que estamos à beira de um choque civilizacional. Estamos a alterar um conjunto de matérias, um conjunto de modos de vida Uh, a demografia uh, estas questões do, de, 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 dos países emergentes o facto da Europa não se cuidar uh, para, nove, para estas novas realidades por isso não é só como português é como europeu acho que devemos ter acrescidos cuidados em perceber o que é que se está a passar no mundo que já os próprios Estados Unidos já não olham para o Atlântico já olham para o Pacífico a Europa está a perder protagonismo estamos a perder população temos que ter cuidados acrescidos é é neste quadro macro isso não é uma razão acrescida
2: para nos sentirmos satisfeitos com a entrada de capital chinês e, de cima, capital de Estado numa empresa em Portugal?
1: Mas eu não critico o capital ser chinês. Estou a dizer é que temos que ter acrescidos cuidados nesta nova ordem mundial, nestes novos países emergentes e no papel da Europa neste quadro da globalização. Não, me centro, não vou focar-me pelo facto da EDP... Ter, eh, de ter entrado no capital da EDP, capital chinês, acho é que isso eh, devemos olhar, isso é um episódio, não devemos atender ao episódio, o episódio será um sinal, temos de ter mais cuidados em termos macros e percebermos o que é que se está a passar no mundo e qual deve ser o papel de Portugal e da Europa neste novo mundo, nesta nova realidade.
2: Para além deste caso concreto, eu pergunto se para si há dinheiro democrático e dinheiro eh, não democrático.
1: Lamentavelmente o dinheiro não tem ideologia. É bom que tivesse? Eh, não sei, João, não sei se era bom que tivesse, mas sei que não tem, ou há dinheiro ou não há dinheiro e por isso sejamos pragmáticos, ou temos dinheiro para as nossas necessidades ou temos que alterar as necessidades, por isso como o dinheiro não tem cor, não tem ideologia, é bom é ter dinheiro, entendendo o ter dinheiro como forma de repartir de uma forma mais equilibrada, mais justa, reduzindo desigualdades que hoje cada vez mais estão instaladas, não só na sociedade portuguesa, mas como no mundo, eu acho que tem que existir aqui um reequilíbrio que, que, por este caminho, receio algumas conflitualidades globais, não apenas nacionais.
2: Pedro Passos Coelho é melhor Primeiro-Ministro com a sua visão mais liberal e reformista do que foi José Sócrates?
1: Cada homem deve ser uma pessoa do seu tempo, cada pessoa no seu tempo. José Sócrates, fez um percurso onde teve coisas boas e e, e coisas más, na na minha perspectiva solicitámos ajuda demasiado tarde por alguma da sua teimosia, Pedro Passos Coelho, o que eu gostaria, ainda não há tempo para constatá-lo, é que seja uma pessoa do seu tempo, leia Portugal e leia o mundo, e coloque Portugal no rumo do crescimento e do desenvolvimento, que é isso que nós necessitamos, com um timoneiro, e precisamos de um bom timoneiro, que eu desejaria que o seu primeiro-ministro soubesse ser.
2: Olhando para a Europa e a a prisão de Portugal na Europa, crescem as preocupações na zona euro sobre o eventual problema grave já em março com a possibilidade da Grécia sair. Eu pergunto-lhe, admito um cenário em que Portugal possa vir também a ficar fora do euro?
1: Não, João, não admito, não admito por admito por por receio. Não admito porque é o próprio modelo da União Europeia que fica em causa. Uh, gostaria que a Grécia, gostaria que os Estados-membros gizassem políticas diferentes. Mas está para a haver essas a de...
2: Está a haver essas políticas? Não,
1: não, na minha perspectiva não. A União Europeia está a agir tarde, está a reagir uh, a problemas, não está a antecipá-los, não tem política de desenvolvimento, não tem uma política de crescimento económico, é uma hidra hoje com 28 cabeças com a entrada da Croácia, sem rumo, sem estratégia, temos que solicitar, temos que exigir a que os líderes europeus façam diferente, façam melhor, leem o mundo, têm que ler o mundo como ele hoje existe, têm que posicionar a Europa neste quadro da globalização e isso, lamentavelmente, na minha perspectiva, não tem sido feito. Se a Europa não gisar políticas de crescimento económico, cada um dos seus Estados-membros vai estando ameaçado. A Grécia, Portugal, Itália, França Mas esse a França, é o problema da
2: Europa. O que eu lhe pergunto a si é se Portugal não devia ter um plano P.
1: Admitir que Portugal tenha um plano B é estar, de alguma maneira, uh, deitar a toalha ao chão, é estar a dizer que pode ocorrer. Uh, eu, como não admito que Portugal venha a sair do euro, eu entendo que o plano B não deve ser para gizar políticas fora do euro, é o nosso reforço dentro do euro, dentro do, da zona euro, no eurogrupo, reforçarmos a nossa posição e uh, termos um plano B para crescimento e desenvolvimento e não para este definhamento em que nos temos encontrado.
0: António Saraiva
1: e a Atualidade Política Eu reconheço que o Sr. Presidente da República não foi muito feliz ou não transmitiu o que pensou corretamente quando verbalizou esse pensamento. Eu tenho para mim que estamos à beira de um choque civilizacional. Não critico o capital ser chinês. Estou a dizer é que temos que ter acrescidos cuidados nesta nova ordem mundial. Lamentavelmente o dinheiro não tem ideologia. A União Europeia está a agir tarde está a reagir a problemas, não está a antecipá-los, não tem política de desenvolvimento, não tem uma política de crescimento económico.